0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, die Wall Street, zumindest JP Morgan und Morgan Stanley, bekommen so langsam kalte Füße. Die Zeit sei gekommen um Gewinne erneut zu sichern. Außerdem die Aktien von Tesla im Fokus. Die Absatzzahlen im ersten Quartal waren minimal enttäuschend. Und wir haben sehr viele Übernahmen im Wert von über 25 Milliarden Dollar allein an diesem Montag. Unter anderem wird Endeavor World Wrestling Entertainment übernehmen. Die Ölwerte werden heute auch profitieren nach der überraschenden Förderquotenkürzung der OPEC-Plus-Staaten am Sonntag. Erst letzten Dienstag hatte JP Morgan noch betont, dass eine kurzfristige Rallye wahrscheinlich sei. Die kam dann auch und jetzt, wenige Tage später, betont man, dass der Markt zu schnell zu weit hochgelaufen sei. Man müsse eine sehr optimistische Meinung haben zu den Wachstumsaussichten, zu weiteren Zinsentwicklungen, was China betrifft und das politische Umfeld, um auf diesen Niveaus noch bullisch zu sein, zumal es attraktivere Alternativen gibt, ohne Risiken, die mittlerweile 5% Zinsen zahlen, eine Anspielung auf kurzlaufende US-Staatsanleihen. Morgan Stanley betont auch, dass insbesondere die Tech-Werte sehr heiß gelaufen seien. Auch hier rät man dazu, Gewinnmitnahmen einzuleiten. Diese Woche ist die Woche der Ertragswarnungen. In zwei Wochen fängt die Berichtssaison an, die insgesamt ganz gut ausfallen dürfte. Man darf nicht vergessen, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal ein nominales Wachstum in den USA von, über zwei, von, von rund 6 sehen dürfte. 6 Prozent nominales Wachstum, das spricht für Ergebnisse, die besser als befürchtet ausfallen dürften. Das müsste also ganz positiv sein für die Märkte. Wie dem auch sei, beginnt jetzt die Phase der, Berichts-, der Ertragswarnungen. Also wer etwas auszusetzen hat, der nutzt jetzt dieses Zeitfenster, um Warnungen auszusprechen. Das ist natürlich dann immer auch überraschend. Und gerade weil die Tech-Werte sehr heiß gelaufen sind, kann das durchaus für erhöhte Volatilität sorgen. Ansonsten haben wir im Wochenverlauf einige wichtige Wirtschaftsdaten. Der Einkaufsmanagerindex, der Industrie an diesem Montag, der Dienstleister dann am Mittwoch und ganz wichtig, der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ein Feiertag bei uns hier in den Vereinigten Staaten, wie natürlich auch in Europa. So, damit haken wir das Thema mal ab, kommen zurück zur Wall Street. Wir haben die überraschende Entscheidung der OPEC-Plus-Staaten vom Wochenende, die Förderquoten täglich um rund 1,15 Millionen Barrel zu reduzieren bis Jahresende. unter Allein Saudi-Arabien kürzt um 500.000 Barrel täglich. Mit an Bord sind unter anderem auch die Emirate und Kuwait. Russland meldet derweil, dass man die reduzierten Förderquoten bis Jahresende nun beibehalten wolle. Das Ergebnis steigende Ölpreise. Die Ölwerte also haben Auftrieb, was in Folge natürlich auch die Inflationsängste mal wieder anfacht. Das ist genau der Spagat, der für Probleme sorgt laut JP Morgan, denn der Markt hofft auf eine weiche Wirtschaftslandung, Ergebnisse der Unternehmen, die nicht wirklich deutlich leiden, keinen wirklichen Druck an den Kreditmärkten, gleichzeitig aber hofft man auf deutlich sinkende Inflationsraten. Das passe aus Sicht von JP Morgan nicht so wirklich äh, zusammen. Also damit das makroökonomische Bild. Wir haben Meldungen aus China, die Industrie dort im März äh, der Indikator bei 50, der sogenannte Kai Ching für die verarbeitende Industrie, leicht unter den Erwartungen des Marktes. Wobei Bloomberg betont, dass die chinesische Wirtschaft nach einem etwas steinigen Start, Öffnung der Wirtschaft sozusagen, jetzt mehr Traction bekommt. Also man kriegt die PS leichter wieder auf die Straße. Der Casino-Bereich in Macau übrigens im März läuft unglaublich gut die Umsätze, ein Anstieg von fast 5, äh, 250 Prozent. Im Vorjahresvergleich erwartet wurde ein Anstieg von 205 Prozent. So, Micron stand am Freitag schon unter Druck. Äh, die chinesischen Regulatoren haben bekannt gegeben, dass man den Verkauf einiger Produkte von Micron ins Visier nehmen wird. Wen wundert, nach den ganzen Schlagzeilen um TikTok hier, scheint der Druck seitens der US-Politik stückweit ein bisschen nachzulassen, zumindest wenn man sich heute Morgen die Schlagzeilen mal anschaut. Und zwar berichtet Politico, dass die Bereitschaft des US-Senats quasi einen Gesetzesentwurf durchzuwinken, der dem Weißen Haus äh, die Autorität gibt, die Entscheidungsbefugnis gibt, TikTok zu verbieten, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gesetzesentwurf durchgewunken wird, habe unlängst doch nachgelassen. Und das Anlegermagazin Barrons betont, dass ein Verbot von TikTok für den US-Wettbewerb für eine Meta-Plattform nicht so positiv sein wie mittlerweile die Aktienkurse reflektieren. Nochmal zur Erinnerung, ein Verbot von TikTok hat in den letzten Wochen bei diesen Aktien für viel Rückenwind gesorgt, unter anderem eben auch bei Snap und bei Meta-Plattforms sinkt dort die Wahrscheinlichkeit eines Verbots, könnte der Gegenwind hier wieder Stück weit ein bisschen zunehmen. So im Bankensektor wird spannend. Wir hatten am späten Freitag eine erneute Abstufung der Bonität durch S&P und zwar bei der Bank America, J.P. Morgan, PNC Financial und bei Truist. Wir haben in Kürze den Startschuss der Berichtssaison mit diesen Großbanken. Die Frage wird sein, wie die Ergebnisse dort ausfallen. Denn ja, die Regionalbanken haben die meisten Probleme. Aber die Kapitalverlagerungen müssten eigentlich den Großbanken geholfen haben. Der Sektor ist für die Wall Street sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Im SP 500 macht der Tech-Sektor 21 Prozent der Ergebnisse aus, aber die Banken, der Finanzsektor 18 Prozent. Wenn die Großbanken Gegenwind bekommen, dann steigt das Risiko, dass die Gewinnschätzungen insgesamt für den SP 500 nach unten revidiert werden müssen. Die Ergebnisse hier werden also sehr, sehr viel... Beachtung finden. Wir haben heute im Tagesverlauf übrigens die Absatzzahlen der amerikanischen Automobilindustrie für den März. Und damit komme ich mal zu Tesla. Die Absatzzahlen hier sind gemeldet worden für das erste Quartal am Wochenende. Es wurden 422.000 Fahrzeuge abgesetzt, minimal unter den Erwartungen des Marktes. Und der Teufel liegt im Detail. Wir haben hier Analystenkommentare von Oppenheimer. Man betont, dass das Model S und das Model X die Auslieferungen nur 60% der Erwartungen erreicht haben. Während die Produktion im Rahmen der Erwartungen lag. Also ein Zeichen, dass die Nachfrage für diese Modelle wohl abkühlt. Aber das muss nicht nur negativ sein. Das Model 3 und das Model Y laufen umso besser. Ein Zeichen, dass im Januar und Februar die Nachfrage in China doch besser war, als man befürchtet hatte. Und die Margen des Konzerns müssten davon eigentlich durchaus auch profitieren. So. Damit Schluss der guten Worte von Oppenheimer. Man bleibt trotzdem bei der Aktie erstmal auf Abstand, weil man glaubt, dass die Margenerwartungen für das erste Halbjahr etwas zu hoch sein könnten. Kurz ein Wort zu Intel. Das Investmenthaus Bernstein, im Tech-Sektor nicht ganz unwichtig, bleibt bei Mark nee, Entschuldigung, stuft die Aktie von Verkaufen auf Halten auf. Das Kursziel steigt von 20 auf 30 Dollar. Aber der Inhalt der Analyse hört sich jetzt nicht wirklich bullisch an, man sagt. Ja, das Umfeld sieht immer noch ziemlich schlecht aus, aber taktisch gesehen, mittelfristig betrachtet, sind zumindest mal die Sorgen bekannt und die Erwartungshaltungen sind mittlerweile ausreichend niedrig. Und damit möchte ich mal zu dem Read-Bereich kommen. Hier gibt es einige ganz interessante Entwicklungen, und zwar SL Green. Großer Reed in den USA wird von BMO Capital auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Man betont, dass die Aktie immer noch technisch überverkauft sei. Die Bewertung liegt an historischen Tiefspunkten. Daher also wird die Aktie auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Wenn man sich allerdings die fundamentale Lage anschaut, auf die der Analyst hinweist, ist das immer noch eine sehr, sehr riskante Anlage. Man ist, Man hat Bedenken, was die Office-Nachfrage betrifft. Der, die man hat ein sehr hohes Exposure im Bereich der Regionalbanken. Man darf nicht vergessen, dass in den USA Pima Daum 70 Prozent aller Büroflächen und Gewerbeimmobilien von Regionalbanken finanziert wurden. Wenn es da knirscht, könnte die Verfügbarkeit für, von Kredit in diesem Bereich auch nachlassen. Und man betont ebenfalls, dass SL Green ein sehr hohes Leverage hat. Auch das darf man nicht vergessen. Ist also im Prinzip ein technischer Trade Die Aktie hat bereits, wie alle Reads seit gut eineinhalb Wochen stark zugelegt. Der Analyst, ehrlich gesagt, hinkt hier für meinen Geschmack doch ein bisschen hinterher. So, Block wird bei Truist empfohlen, Kursziel 105 Dollar. Hier sagt man letztendlich, dass die Vorwürfe der short Hindenburg Research auf hohlen Argumenten basieren. Man komme immer mehr zu diesem Ergebnis und daher bleibt man dabei, die Aktie Kaufempfehlung und Kursziel 105 Dollar. So, ich möchte ganz kurz die vielen Übernahmen ansprechen. Über 25 Milliarden Dollar an Deals. Es werden sogar fast 45 Milliarden Dollar geworden, wenn Tech Resources die das Übernahmeangebot von Glencore nicht abgelehnt hätte. Das gleiche sehen wir bei StrataSys, die lehnen das Angebot von Nano Dimensions ab und Ovinative lehnt. Entschuldigung, Ovinative kauft viel mehr die Permian Assets from NCAP Investments. Wir haben einen kleineren Deal von Invent, die kaufen ECM Investors. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Großen. Einmal Extra Space Storage. Was ist das? Man muss sein Zeug irgendwo einlagern. Das tut man in einer Storage Facility, zahlt dafür monatlich Geld. Extra Space Storage kauft für 11,2 Milliarden Dollar den Wettbewerber Live Storage und Endeavour, das sind quasi die Inhaber der UFC, äh, kauft äh, äh, World Wrestling Entertainment, es entsteht hier ein neues Unternehmen, das zu 51 Prozent den Aktionären von Endeavour gehalten wird und äh, zu 49 Prozent von World Wrestling Entertainment. So, damit bin ich dann auch durch. Langer Beitrag heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.